0: Политраша.ком Перспективы Украины в эпоху Трампа Руслан Сташко Я с восторгом наблюдаю за тем, как украинская политическая тусовка врубила свой план «Б» для выживания в условиях президентства Дональда Трампа. План нехитрый, он вполне соответствует интеллектуальному уровню украинской политической тусовки. Он состоит всего из трех пунктов. Стереть все оскорбительные твиты в адрес Трампа и забыть про высказывания в адрес Клинтон. Написать максимально пошлый и тупой текст о том, какой Трамп любимый и крутой, а также попросить денег. Написать в Facebook пост для сведомых сектантов о том, как все будет круто и что Трамп будет большим другом и главным спонсором Украины. Если честно, то это уровень папуасов, которые не понимают, что одна из главных фишек американской системы заключается в том, что там не работает папуасский принцип передачи власти. Тот, кто теряет власть, обязательно теряет как минимум деньги и бизнес, а как максимум свободу или даже жизнь. Нет, в том-то и фишка, что после прихода к власти условного демократа республиканские чиновники не бегут сжигать свои портбилеты и наоборот. Именно это позволяет системе быть сравнительно устойчивой, несмотря на жесточайшие внутренние конфликты. Если бы украинские чиновники сейчас честно писали мы предпочитали Клинтон, мы очень благодарны ее группе за поддержку, мы сожалеем о неопределенности, которую вызвало избрание Трампа, но мы хотим искать пути сотрудничества с новой администрацией, то это выглядело бы значительно лучше, чем попытки вылезать туфлю Трампа, делая вид, что никаких гадостей до этого они не наговорили. Тем более, это же Украина. Я точно знаю, что все враги Порошенко, Авакова и владельцев различных украинских телеканалов уже давно сохранили все компрометирующие ролики и постинги, и сейчас переводят их на английский, чтобы послать в Белый дом, когда Трамп вступит в должность. Теперь пару слов насчет уверенности некоторых украинских политиков и экспертов в том, что Трамп будет для Украины таким же удобным и выгодным, как Клинтон. Вся украинская эпопея – это проект демократов и неоконсерваторов, причем тех самых неоконсерваторов из республиканской партии, которые активнее всего поддерживали цветную революцию на Украине, на выборах в США или открыто поддерживали Клинтон, или гасили Трампа изнутри самой партии. Роберт Каган, муж Виктории Ноланд и главный разработчик теории и практики украинского Майдана, не только выступал против Трампа, но даже написал статью о том, что Трамп фашист, фактически сравнив его с Гитлером. В переводе на вашингтонский бюрократический язык фраза «Украина просит денег на реформы и борьбу с российской агрессией» звучит так. Тут чуваки Кагана, Байдена и Маккейна за баблом пришли. Куда их пошлет новая администрация? Украина и Сирия — это проекты, которые принадлежат демократам и ассоциируются с демократами, и которые любая демократическая администрация не могла бы признать провальными из-за имиджевых причин. А вот администрация Трампа легко может это сделать, да еще и пиар-очки на этом заработать, показав, как плохо предшественники тратили деньги американских налогоплательщиков на всякие зарубежные авантюры. И тут еще нужно учитывать несколько элементов. Напоминаю, что ближний круг Трампа все-таки имеет неплохие контакты с Россией. Напоминаю, что нынешние киевские политики активно мочили трамповского политтехнолога Манафорта, который сотрудничал с Юнуковичем и даже пытались его подвести под коррупционное расследование ФБР, что активно использовалось против Трампа в избирательной кампании. Все кураторы украинского проекта во время кампании работали против Трампа. А еще когда Маквел пишет в Твиттере, что после американских выборов президента главный лузер это Украина, и что ей остается надеяться только на самостоятельное проведение быстрых реформ и поддержку Европы, то я ему верю. Макфолл, несмотря на все личные недостатки, информирован о ситуации в Вашингтоне лучше, чем все украинские эксперты вместе взятые. Главная проблема киевского режима в эпоху Трампа будет заключаться в том, что ему нечего предложить Трампу. Киевский режим привык торговать русофобией, но новая администрация Белого дома – не лучший покупатель этого товара. То есть в лучшем случае его возьмут с очень большим дисконтом. Кроме того, нынешняя Украина – это проект, который постоянно требует денег, а еще постоянно создает проблемы с европейскими странами, которые и так не в восторге от Трампа. На этом фоне будет очень сильным соблазн Украину просто обменять на что-нибудь полезное из того, что может предложить Кремль. А Кремль может предложить много всего интересного из того, что администрация Трампа сможет напрямую использовать во внутренней и внешней политике. Например, Москва может взять на себя всю работу по уничтожению ЕГЭ, запрещенная в России организация, то есть организации, которую спонсируют те же страны, которые поддерживали Клинтон. А Трамп скажет «Смотрите, какой я молодец, я припахал Путина, чтобы он за нас решил все проблемы с ЕГЭ. Я, Трамп, сэкономил кучу денег и много жизней американских солдат. Я король внешней политики». Пока в Вашингтоне будут звучать бурные овации, Москва будет технично душить киевские режимы, и воздавленные вопли никто даже и не услышит. В переговорах по Украине у Кремля вообще идеальная позиция, так как нам достаточно, чтобы новая администрация не вмешивалась в естественные процессы распада и гниения и не пыталась затормозить печальный конец, которому движется нынешняя форма украинской государственности. А еще нам может сыграть на руку уверенность некоторых украинских политиков в том, что приход к власти в Киеве радикальных националистов и разморозка военного конфликта заставят Вашингтон помочь Украине. Если Порошенко действительно скинут откровенные нацисты, это будет подарком и для нас, и для Трампа, который сможет просто умыть руки и оставить Киев один на один с северным медведем, несколько лет стоически терпевшим оскорбление в свой адрес. Как говорится, долг платежом красен. А закончить все хочется прекрасной цитатой одного из неформальных лидеров республиканской партии, который, в отличие от большинства представителей американских элит, поддержал Трампа в предвыборной гонке. Этот человек Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей Конгресса, которому сейчас пророчат место Джона Керри. «Эстония — это окрестности Петербурга», — заявил он на церемонии номинации Трампа в качестве кандидата от республиканской партии. «Я не уверен, что стал бы рисковать ядерной войной из-за места, расположенного в пригороде Петербурга. И если европейская Эстония — это пригород Санкт-Петербурга, то только представьте, что он реально думает об Украине». Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.